0: Olá, aqui é a Juliana Stujinski Barbosa... e você está ouvindo o podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Hoje é 20 de abril de 2020... e ainda estamos vivendo tempos de pandemia. Durante a quarentena... Fizemos transmissões via Instagram. O episódio de hoje deriva do áudio de uma dessas transmissões. Eu convidei professores e amigos para responderem a questões sobre algum tema específico, normalmente ligado à área de dor orofacial. Foram 10 lives, um verdadeiro congresso em que eu aprendi muito, mas como eu já contei, infelizmente eu não consegui gravar todas as transmissões. A de hoje foi resgatada pela professora Daniela Gonçalves. Obrigada, amiga. Como toda transmissão, ainda há falhas durante a gravação. Então, mais uma vez, por favor, releve. Nessa live, eu conversei com o professor Ricardo Teschi sobre dor e degeneração na articulação temporomandibular, ATM. O professor Ricardo Tesch é ortodontista e é especialista em DTM Dororo do Facial. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Medicina de Petrópolis, onde também é coordenador do curso de especialização em DTM Dororo do Facial e de um grupo de pesquisa em dor crônica. Além disso, também é coordenador do primeiro curso de especialização em DTM Dororofacial Facial da República Dominicana, lá na PUC, Maestre e Maestria de Santiago de los Cabaleiros. Eu já vou agradecer novamente ao professor Ricardo pela disponibilidade em conceder essa entrevista. Foi um sucesso a transmissão e eu acho que vai ser também esse podcast. Vamos ouvir? Ah, mas peraí, antes disso, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp e é através de lá que eu envio os artigos, as notícias, tudo relacionado ao horário facial. Se você ouviu esse podcast e quer o material relacionado a, a todo esse áudio do professor Ricardo Teste, me pede por lá. O link para isso é só colocar no seu navegador, bit.ly barra Juliana Dentista. Agora sim, vamos lá! Os tipos de diagnósticos na articulação temporomandibular que cursam com dor e com degeneração. Então, você poderia... Fazer
1: uma explanação geral sobre isso? Tá bom. Então, a primeira coisa é que o título a gente colocar como Dor e Degeneração é proposital para a gente separar uma coisa da outra. Tá? Uhum. Ah, a gente não pode associar a artralgia diretamente a uma degeneração, nem a degeneração diretamente a uma artralgia. Então, quando a gente fala de classificação é, de DTNs articulares, pelo BST, que acabou de sair a versão em português agora... A gente tem as artralgias, que fazem parte das DTMs é, dolorosas, e tem é, as outras alterações articulares não necessariamente dolorosas, como o deslocamento do disco, as alterações degenerativas, tudo isso Então essa é uma característica importante. Assim. Quando a gente está falando de dor, a gente está falando de artralgia primária, é, a gente não está falando de deslocamento do disco, nem falando de degeneração. E quando eu estou falando de degeneração, eu não necessariamente estou falando de um quadro que tenha que ser doloroso. Por isso, assim, normalmente, degeneração, a gente não pode acompanhar a evolução do processo degenerativo pela melhora da sintomatologia, porque existem casos de degeneração que vão cursar absolutamente sem nenhuma dor por um grande período de tempo.
0: Então, quando a gente vai separar preparar
1: as desordens articulares, eu separaria como o DC faz. Tem uh, artralgias, que são de tênis articulares dolorosas, a dor na articulação, a uh, queixa de dor, que é replicada pela função para a função, movimento mandibular, e replicada na palpação, e as alterações uh, articulares não necessariamente degenerativas. Uh, depois da expansão taxonômica do BC e do ICOP, a gente tem as artralgias secundárias, ou seja, os casos em que você pode ligar a artralgia temporalmente a alguma outra uh, situação que normalmente seriam essas DPMs articulares não necessariamente degenerativas. Então, artralgias secundárias de deslocamento do disco, ou artralgias secundárias a uh, processos degenerativos, ou artralgias secundárias à artrite, que é uma, uma classificação nova.
0: Então, assim, é, eu vou agora, aproveitando que você usou o -Cop, com essas três uh, divisões, na quarta-feira a gente vai ter um bate-papo com o Rodrigo Polurra, que é um orientado agora do professor Paulo Conte, e ele vai falar sobre as artralgias secundárias, de deslocamentos de disco, ele vai falar uhum. sobre os deslocamentos de é. disco. Eu queria muito trazer a professora Liette para falar sobre as artralgias em decorrência de processos é, sistêmicos ou um, uhum. mais generalizados, como artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil. Já fiz a professora Liette, mas ela falou que não lida muito bem com tecnologia. Então eu queria que você é, conversasse um pouquinho com a gente sobre as artralgias e os processos degenerativos. Então, acho que vai ser esse o foco do nosso bate-papo hoje.
1: Uhum. Seria mais Pera. ou menos isso. Tá. É, os, os processos degenerativos, eles, eles têm uma ligação com processos inflamatórios. Eu acho que sim. É, quando a gente fala de um processo degenerativo, é, eu, eu vou ter normalmente um processo que pode começar é, pela degeneração da cartilagem articular que normalmente é uma sinalização inflamatória para que os condrossos da cartilagem produzam as enzimas que destroem a própria cartilagem. Uhum. Mas eu também tenho uma possibilidade de ter um processo ao contrário, um processo degenerativo que começa do osso subcondral, uhum. com um estímulo de formação de osteoclastos, com reabsorção do osso subcondral, e é como se a sustentação, as paredes da carga estão se recebendo até uma hora que é do telhado, que a cartilagem cai de uma vez só. Então, uhum. ah, esses processos que são da cartilagem para o osso, são processos que são normalmente vinculados a uma sinalização inflamatória e que normalmente são mais lentos, mas só tendem a ser mais dolorosos. Enquanto alguns processos que têm indução de formação de osteoclasto, são processos uhum. que, não, que podem vir através de ativação simpática, não necessariamente por sinalização inflamatória, e são muito frequentemente processos muito invasivos, agressivos, como que, que às vezes podem cursar, que a gente como, com grandes reabsorções, a gente chama de reabsorções condilares, absolutamente assintomático. Entendeu? Como
0: a reabsorção
1: condilar idiopática? Sim, na verdade a reabsorção condilar idiopática, na verdade, seria um processo degenerativo muito avançado e o nome idiopático é que a gente ainda não sabe a causa. Embora hoje a gente saiba que existem é, diferentes causas que poderiam causar isso. Até uma coisa que durante muito tempo se imaginava é que densidade mineral óssea não tinha nenhuma relação com o processo generativo. A gente sabe que não é verdade. O é. diminuição da de densidade mineral óssea pode indicar um processo de formação de osteoclastos aumentado e pode ser um processo e a gente sabe que onde o osteoclasto está caminhando está formando lacunas que são preenchidas por vasos sanguíneos e essa vascularização que vem caminhando junto com a reabsorção óssea pode atingir a cartilagem e essa cartilagem por ser avascular ela não gosta de vascularização quando a vascularização chega na cartilagem ela forma o que osso,
0: osso.
1: Hum, exatamente no lugar de cartilagem então é é,
0: é é um processo é assim, dinâmico, né? Exatamente. E eu acho que os condrócitos tem, tem papel é, primordial nisso tudo. Eles
1: são os grandes operários é. da, 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 dessa, dessa, dessa estrutura é, cartilagem e osso. É, eu fiz gostei...
0: é uma analogia, eu gostei dessa sua analogia, assim, porque é, tem muito clínico geral que está assistindo a gente, às vezes eles não vão conseguir entender é, totalmente é, isso, se você nunca estudou a estrutura de uma articulação, né? Então, a gente sabe que a articulação ela tem aquela parte óssea, que o pessoal vê nas panorâmicas, por aí, mas que em cima dessa parte tem essa cartilagem que não tem vascularização, certo? E certo. também na fossa temporal. Uhum. É isso, né, Ricardo? É,
1: exatamente. Então, esses são os grandes problemas da, da cartilagem articular. O fato de não ser vascularizada. Para ela não ser vascularizada, não tem como chegar a ela, as células mesenquimais, de as células-tronco, que no organismo inteiro migram através da vascularização, identificam o lugar de reparo, pode ser a sua pele, pode ser o seu fígado, e, e, e se diferenciam uh, no tecido que eles precisam reparar. A cartilagem articular não tem vascularização. Então ela não tem capacidade eh, que venha de fora, através da vascularização, para se reparar. Ela só conta com um nicho próprio de células proliferativas que a própria cartilagem uhum. tem. E essa é uma das coisas, existem algumas coisas que eu tenho uma visão talvez um pouco peculiar ou diferente da, da maioria sobre isso. Esses é um são os fatos pelos quais eu não gosto, de é, é, eu não acho prudente se esperar muito tempo para escalonar o protocolo ou para intervir uh, de uma maneira mais assertiva. Porque se você vai perdendo a cartilagem articular, essa zona proliferativa é a zona mais superficial da cartilagem. E ela é a única fonte que tem para reparo da cartilagem articular. Uma vez Deixa, perdida... eu, mostrar.
0: Deixa eu vou, vou aproveitar. Enquanto você fala, eu vou colocar... Opa, meu consultório. Vou colocar essa figura, que acho que essa figura ilustra bem o que você está falando aqui, né? Está dando para você uhum. ver? Tá, né?
1: Eu só não uma zona mais superficial que aquela zona. Isso, assim, ó. Essa zona superficial, essas, essas células é, com forma fibroblástica achatada, são as células proliferativas. É um nicho de células que, que reside na própria cartilagem. Ele, ele é autolimitado. Toda vez que existe uma agressão ou, ou um desgaste natural da cartilagem, essas células fazem duas coisas. Parte Sim. delas vão se diferenciar. E vão virar condrócitos para reparar o dano e a outra parte vai se multiplicar para poder manter uh, esse lixo ativo. Isso tudo depende da velocidade com que o processo degenerativo evolui. Se o processo degenerativo evolui de uma maneira muito intensa, essa célula vai se, essas células vão se desgotar, porque todas elas vão migrar e se diferenciar para virar condrócitos, e elas não vão ter. O banco de da acaba. Então eu não tenho mais reserva. É como se. É, num jogo de futebol, tivesse que substituir todo mundo ao mesmo tempo e depois continuasse machucando os titulares. Não tem mais reserva, entendeu? É isso Entendi. que acontece.
0: Entendi. E é um jogo, é praticamente um jogo mesmo, né? Que elas podem uhum. ir para um lado, tem, fazer uma tendência de ir para um lado e uma tendência de ir para o outro. Clínico, isso é muito
1: interessante. Isso é de, não, é só, só para completar é algo que não é clínico, mas eu acho mas que isso vai se tornar clínico. A Milan que é uma pesquisadora da Columbia University, ela talvez seja uma das pessoas que trabalha com o que mais publicou no mundo até hoje sobre, sobre cartilagem de ATM. Ela, inclusive, é que descobriu, não, não, não em cartilagem de uma maneira geral, mas na ATM, ela identificou esse nicho de células proliferativas. Ela está desenvolvendo, já está entrando em fase química, um produto, uma terapia injetável que é um bloqueio da diferenciação dessa camada de células. Então, o que, que ela Nossa, quer fazer? Ela não, ela não quer impedir, mas ela quer retardar, para que as outras possam se pro, multiplicar e elas não se esgotarem. Então, isso é o que eles estão testando nesse momento. Mas, você ia fazer uma pergunta clínica. O que, que era?
0: É, então, na, na clínica chegaram algumas perguntas, assim... Como realizar o diagnóstico no consultório, né? Você falou aqui do DC, eu venho ao longo dessas lives enfatizando que o DC já está em português, eu já compartilhei na lista de transmissão, irei compartilhar de novo, compartilhei também o iCop. então é uma ferramenta clínica uhum. interessante. Mas o pessoal me perguntou também a respeito de imagem. Se tiver que pedir um exame de imagem, há algum exame de imagem em que você consegue detectar isso logo no começo? Qual seria o melhor exame de imagem? O que, porque também, assim, a gente não pede exame de imagem para todo mundo. Uhum, a gente uhum. pede quando a gente sabe o que a gente vai encontrar lá. Então, uhum. o, que, o que, que você sugere nessa área de exames de imagem?
1: Tá. Eu, vou falar, eu vou falar antes de falar Esse da imagem, é que... falar uma característica.
0: Pode, pode falar agora. Voltou,
1: voltou. Tá. Antes de falar da imagem, eu vou falar da clínica. Uma questão que vem sendo publicada e que é interessante. Na verdade, quando você tem uma artralgia relacionada a uma artrite, um processo de, de, de acúmulo de substâncias inflamatórias dentro da articulação, essas que vão sinalizar o processo degenerativo, há uma tendência de você ter uma dor mas no movimento, na abertura de boca, do que na própria palpação. Então, assim, o artigo o do Auster é Grêmio... Green... Esse estava o artigo de 2018 do Austerlin, que serviu como referência para a ICOP das artrites secundárias. Eles colocam até como... Eles fazem um critério de classificação parecido com o do bruxismo hoje, com o possível, provável, definitivo, quer dizer, bruxismo e algumas outras ordens neuropáticas, em que eles falam sobre possível e provável os diagnósticos que são feitos através desses dois critérios que têm uma boa sensibilidade. Ou seja, quando você tem um paciente que você vai abrir a boca e distende a cápsula articular, e se tem aquela sinovite, e essa dor é uma dor mais importante, que replica mais a questão principal da que própria palpação, ah, isso pode ser um sinal indicativo junto com a limitação da lateralidade no sentido contrário. E eles colocam como, cri eles colo colocam como critério definitivo para a, a artrite é, temporomandibular, ou seja, a, a dor, a, a artralgia associada a um processo inflamatório intraarticular, a, a, a pulsão do, da, do líquido sinovial para a identificação de alguns é, marcadores inflamatórios. Então, o que eles viram é que normalmente as concentrações de serotonina, TNF, interleucina deviam estar zeradas e que nesses casos existe é, concentração detectável. Isso ainda não é clínico, mas eu queria chamar a atenção de um aspecto do artigo deles que eu acho muito interessante do ponto de vista clínico nosso, até uhum. na, na evolução dos, dos protocolos invasivos. Espera
0: só, ah, é aquele artigo do Peirce, né? Eu não sei falar o sobrenome dele. Peirce, que, que... trabalha com a professora Malin.
1: Não, eu acho que é o artigo do Alster que ele fala, que ele fala sobre... A
0: função
1: do livro? É ah. é, na, na verdade, o, 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 que, o, que, o que eu acho interessante desse artigo é que hum. imagina que você está indo para uma um paciente com uma retrataram a na terapia conservadora, uhum. e você resolve partir para uma artrocentese. E na artrocentese você faz a lavagem articular, segue todo o procedimento, é, depois a gente pode falar sobre risco suplementar ou não, mas você segue o seu protocolo. Uhum. E o paciente não melhora. Ele é retratado aí. Uhum. Tá, ele, não ele não melhora. E aí você talvez pudesse achar que, tá, que estaria indicado é, partir para uma artroscopia um processo mais invasivo porque o paciente é retratado mesmo na artroscopia. O que, eles, o que eles viram, o é. que eu acho muito interessante, é que existem um, um, alguns, e não são poucos, pacientes que têm artralgia e que na hora que você faz a pulsão do líquido sinovial, não tem nenhum marcador inflamatório. É sensibilização periférica, é sensibilização central. E isso está muito mais relacionado com a flutuação de citosinas plasmáticas do que no fluido é, sinovial. Porque, então, na verdade, pensando para o futuro, a, na hora de fazer uma artossentese, eu pudesse funcionar e analisar, eu poderia ver... Olha só, essa artosentese não vai adiantar nada. E nada que eu faça nessa articulação vai adiantar. Porque essa dor não é intra-articular, É um processo de sensibilização periférica ou central. Assim, é claro que eu já estou com a agulha lá. Eu não vou deixar de lavar para tá? depois no laboratório. Descobrir que eu devia ter de lavado. Mas com certeza, se eu pudesse coletar esse fluido... Isso é possível, mas é muito caro ainda. E, é. e analisar ainda. Mas se eu pudesse na primeira artrosentese coletar e já ver que aquilo não era uma, não era uma artrite, a artralgia não é por uma artrite, ou seja, o problema não é inflamação dentro da cápsula da, da articulação, eu não vou evoluir com nenhuma terapia articular, Entendeu? Então, é, é, essa é uma questão. Em contra, em, 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 ao contrário, existem as artrites subclínicas, um nível de inflamação muito baixo, que não é não é capaz de causar dor ou astralgia, mas é capaz de sinalizar a degeneração. Então, hoje, eu tenho que ficar esperando a evolução de uma imagem seis meses um ano para dizer, olha só. O processo degenerativo está evoluindo mesmo sem dor. Mas o que você já perdeu, não tem mais como recuperar quando você é adulto. Já era, né? Já era. Mas se eu tivesse feito uma pulsão, eu diria, olha só, mesmo sem dor, existe uma artrite subclínica que precisa de uma intervenção. Então, eu acho que tanto para um lado quanto para o outro, isso é uma ferramenta que está indicada até no próprio ICOP que eu acho que é muito legal. Agora, falando de imagem, que a pergunta que você fez, que eu sempre começo pela ressonância magnética, embora a tomografia talvez pudesse ser indicada como uma imagem mais adequada para o processo degenerativo quando quando, quando eu primeiro, a ressonância não é invasiva eu consigo ver a posição do disco consigo ver derrame articular e uma, é uma coisa, coisa, coisa que, eu que é muito sim. importante que, de, de, das imagens articulares é, mais, é que melhor se relaciona com a artralgia é a presença de infusão muito mais do hum. que a imagem degenerativa mas o que eu o que eu também atenção é porque quando você tem um processo gerativo que já rompe a cortical, que tem aquelas pequenas rupturas corticais, essa inflamação do líquido novial, ela, ela consegue penetrar na medula óssea e você consegue ver o edema de medula óssea. Quando você muda de T1 para T2, ele muda de contraste. E isso é muito importante para você ver eu o processo evoluído. Exatamente. Isso é um indicativo muito claro de que esse processo vai evoluir, entendeu? Às vezes tem é muita alteração anatômica e você não vê isso bem na tomografia. Então, eu prefiro a ressonância. Tá? Eu uso mais a tomografia para quantificar porque eu posso superpor. Então, quando eu quero quantificar para depois fazer uma nova superpor, eu tenho feito isso, aí eu gosto de tomografia.
0: É, eu acho que a gente falou isso na live com o Rafael, sexta-feira, Exatamente a mesma posição, né? E uhum. quando... Até deixa eu colocar, porque algumas pessoas falaram... Ah, mas pede para todo mundo. Eu falei, não, a gente pede quando a gente sabe o que a gente quer ver, né? Lógico. Quando a gente pede no primeiro momento a ressonância e depois para escalonar a...
1: Ah, Por isso, Gil, que... quando eu peço uma ressonância, eu sempre boto a indicação... Eu boto aquilo que eu quero ver, eu até falo com meus alunos, assim, uhum. se você não sabe o que vai escrever na indicação, não pede, porque provavelmente não tem, entendeu? Olha então, é assim... que interessante.
0: você fala isso, eu falo isso, o professor Paulo Conte fala, a Aliete fala, mas às vezes a gente vê que os alunos, é, pelo menos os alunos que eu acompanho, às vezes a gente esquece, eles esquecem, né? Tá bom? Então, alunos, não esqueçam disso.
1: Não, não é. mas um conselho, é, assim, se não. não... Opa, travou. Saber o que o você quer conceito, ver. Porque... Tá o conselho é não peça imagem sem saber o que você quer ver. Porque Oi. os pacientes trazem. Aí os pacientes vão trazer a imagem. O conselho é, se você não souber o que você quer ver, não peça. Porque ele vai trazer e vai te perguntar... E aí, o que você queria ver? É. <risos> você tem que saber o que você quer ver. É. E, e na verdade, assim... E tem que saber mesmo, né? Porque eu não sei como é que é com você, mas... Aqui são poucos... É, os laudos que eu realmente posso confiar. Assim, é claro que eu sei a imagem, eu aconselho que todo mundo veja a imagem, se possível abra os arquivos e faça você mesmo, né? acompanhe todos os cortes, mas, mas assim, ler o laudo adianta muito pouco, né?
0: É, eu, eu, eu acho que é muito importante, lá no nosso curso a gente tem um workshop, a gente tem a aula teórica, tem o workshop, Fala para os alunos, instalem o programa, aprendam a ler o Daikon, né aprendam a achar as coisas. Porque eu acho que quando a gente abre no computador, você vê coisas que não vem no laudo, né? É verdade.
1: São
0: é... Ô, 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 Ricardo, tem uma pergunta aqui que mandaram, que eu achei tão bonitinha e eu, eu queria fazer, porque eu Sim. sou super fã do professor Charles Greene uhum. <risos> E diz assim, professor Charles Green tem artigos que falam da capacidade adaptativa da articulação temporomandibular. Quando isso muda para algo patológico? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta que é... Uh, tirando os processos sistêmicos, né? Que a gente já sabe, mas são, seriam secundar artrite secundária, né? Uh, qual seria uma etiologia para a ocorrência dessas degenerações na articulação temporomandibular?
1: Então, Juliana, assim... É, para toda... Acho que para tudo, quando a gente fala de, de, de patologia, mas comprovadamente pelos modelos que o Operar descreveu, você tem sempre uma predisposição, né? na verdade, você tem ah, características individuais que podem ou não predispor aquele indivíduo ter. E isso não é só predisposição à dor, né? existem polimorfismos existem genéticos que vão predispor ah, ao surgimento de DTMs de degenerativas. A gente mesmo publicou um artigo onde a gente fala ah, do, da, da, da maior prevalência de polimorfismos de OPG e RANK que regulam esse re, processo de reabsorção óssea ah, em pacientes com DTMs particulares, fatores de crescimento como TGF-beta, ah, de receptores de estrógeno, tem uma série de fatores que podem predicar. Então, primeiro, ser mulher em idade reprodutiva é um fator de risco pela influência do estrógeno ah, nesses receptores de estrógeno que a, que a cartilagem articular tem. É, Já responde a uma do...
0: outra pergunta que enviaram aqui sobre os hormônios femininos
1: Então, na verdade, a, a cartilagem articular é rica em receptores de beta estrogênio né? ela, é. ela, ela tem muito de receptor de estrogênio na cartilagem articular, nos condrócios, nas membranas de condrócios, na membrana sinovial em toda a estrutura articular tem muito receptor e assim, o, 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 para a ATM, não para o osso para o osso é o inverso, é engraçado, mas para a cartilagem o alfa eu guarda bom e o beta eu guarda mal então, na verdade, está assim, muito receptor beta para pouco alfa, entendeu? Então, o que é co... Só que o alfa tem mais afinidade. Então, o que, que acontece? Quando a concentração de estrogênio sobe, rapidamente os receptores alfa são preenchidos e eles aí vão preencher os receptores betas que acabam sendo degenerativos. Uhum. Então, essa flutuação do estrogênio com os picos que acontece durante o ciclo menstrual, por si só já favorece. Isso uhum. já coloca mulheres em grupo de risco. Todos esses polimorfismos colocam em grupo de risco. E aí, quando eu falo de fatores ambientais, a sobrecarga principalmente de apertamento dentário é um grande fator de risco, entendeu? Mas não mecânica, <risos> não mecanicamente via... Via... É, o bruxismo é vigília ou, ou a fase de apertamento durante o próprio bruxismo do sono. Mas assim, eu falo de apertamento dentário, tá? que coloca carga na articulação que pode causar aquele processo de, 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 colar, de, de é, colabar os capilares, criar uma hipóxia, repercussão e todo o mecanismo de liberação de radicais livres que acabam alterando a bioquímica do fluido sinovial. Então, esse não é um processo que eu estou apertando, estou jogando cônjuge contra o disco. Que vai... Não, não é isso. É o um processo de aumento de pressão intra-articular com diminuição da reperfusão de oxigênio, o que acaba levando ao metabolismo anaeróbico, liberação de radicais livres e iniciar uma cascata inflamatória que começa a iniciar o processo degenerativo. Então, esses são os principais fatores de risco. Então, eu acho o seguinte, assim, todos nós temos uma capacidade adaptativa. Né? Essa capacidade adaptativa não pode ser superada. Assim, a, a minha capacidade adaptativa, você vai lembrar do que eu falei, a minha represa. O que não pode...
0: É. <risos> não, sábado
1: o que não pode <risos> o que não pode é chover mais do que minha represa suporta entendeu? Isso Porque tem é gente bom. que vai ter uma represa enorme homens que não tem nenhum polimorfismo que induzem a nenhuma alteração é, de cartilagem, estão absolutamente protegidos esses podem fazer uma sobrecarga muito grande que vai ficar dentro da capacidade adaptativa Sim. outros vão fazer muito menos que vão estar além da capacidade adaptativa entendeu? então a capacidade adaptativa é individual e, e, e o processo de deixa de ser adaptativo e passa a ser patológico quando a capacidade individual é ultrapassada. A mesma coisa para linear de dor e para várias outras Tudo, né? exatamente
0: É por isso que a gente sempre fala e repete que cada vez mais, quanto mais a gente estuda uh, essas disfunções e as dores orofaciais de forma geral, enfim, todo o processo de dor também, a gente fala muito sobre... Uh, quem é a pessoa, né? quem é aquele uhum. indivíduo, e não protocolando coisas que vão funcionar para uhum. todos.
1: Claro, claro.
0: Tem para pessoas que vão funcionar e outras não, falando já em tratamento. Ricardo, chegaram muitas perguntas sobre tratamento, então eu queria que uhum. você... Falasse assim, porque você falou de, de escalonar, mas antes, peraí, deixa eu só dizer que eu vou enviar os artigos que o Ricardo está citando. Inclusive, eu tenho uma pasta, não sei se você se lembra, que eu acho que foi 2011, que saiu um volume só sobre revisões sobre degeneração na articulação. Uh, não lembro a revista agora, seminários de reumatologia, não lembro qual que foi. Eu acho que foi. É, mas que fala tudo isso que você falou, os artigos são artigos de revisão, vou compartilhar então essa pasta, mais os artigos que você citou e citará, uh, para o pessoal que está na lista de transmissão no WhatsApp, então é só olhar na bio uhum. e entrar tá na lista. É, tá. Agora, falando sobre tratamento, chegaram muitas perguntas, eu queria que você... Partícia, assim, é, do que você acha que, num primeiro momento, por exemplo, se você detectou ali um edema medular, alguma coisa, alguma, uma efusão, alguma situação, como você escal... faz esse escalonamento do tratamento? Tá. Como você, na clínica, faz isso? Porque como aqui a gente está... É, é, falando de clínica mesmo, depois eu quero entrar um eu pouquinho na de... área da pesquisa. É Pode
1: falar. Vou de... <risos> de...
0: de... Ih, travou.
1: A gente está falando de um processo degenerativo. É isso?
0: isso, a gente está falando aquela situação de dor e degeneração. Eu vou tá. colocar dor no meio também. O paciente tá. chegou, você pediu uma ressonância, viu lá edema medular ou uma efusão. E aí? E agora? Estou com tá. ele lá na minha cadeira. Como que eu, 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 sempre,
1: eu sempre vou, assim, quando eu, quando eu tenho uma imagem. Eu, normalmente eu já, teria, eu já teria feito essas perguntas antes de pedir a imagem, mas de qualquer maneira. Se uma imagem, se uma imagem chega com efusão, é, um edema medular importante, eu, de cara, sempre vou excluir a possibilidade de ter uma comorbidade sistêmica e Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu vou fazer perguntas sobre outras poliartralgias, né? A gente sabe que as artrites axiais uh, têm mais relação com os problemas temporomandibulares do que as periféricas e, e o envolvimento temporomandibular é mais precoce nas artrites axiais do que nas artrites periféricas, como as genotóides, que vão atingir articulações periféricas mais tarde. Então, eu faria algumas perguntas sobre dores uh, articulares... Uh, de coluna cervical e, e outras perguntas que pudessem me indicar uma possível avaliação. Eu, não, eu, eu, eu tento me economizar uma avaliação reumatológica, entendeu? Eu, eu, não, eu não gosto da possibilidade de ser pego no futuro, com a surpresa que eu estou tratando o um paciente retratário e acabei descobrindo que ele tinha um processo reumatológico sistêmico que não foi diagnosticado e por isso meu tratamento não andar. Então, eu sempre, eu sempre que eu desconfio, eu encaminho e faço esse, esse diagnóstico antes. Tá? Depois, é, é, você não tem muito como um perfil do ponto de vista de predisposição individual. Mulher em idade reprodutiva serão mulheres em idade reprodutiva. Então, é. o que a gente precisa entender é é essa existe uma sobrecarga articular que esteja participando uh, deste deste processo. E para este caso especificamente, diferente do pra, na minha visão do que é para lesões musculares, a placa tem uma indicação muito mais absoluta, porque ela é uma muleta que tira carga da articulação. Ela funciona bem Perfeito. como uma muleta que tira carga da articulação. Então eu uso a placa para remoção de carga articular, tá? tá Você essa pode fazer?
0: Placa. Chegar algumas perguntas sobre placa também, né? Uhum. Essa placa é a placa estabilizadora em acrílico ou você usa algum outro, algum outro dispositivo?
1: Não, eu uso placa estabilizadora em acrílico. Ah, a gente está falando aqui de artralgia associada a processo degenerativo. Se você tivesse uma pergunta sobre uma artralgia associada a um deslocamento do disco em estágio inicial, ah, eu puder, ah, talvez eu pudesse entregar uma placa reposicionadora por um tempo limitado para fazer uma descompressão articular, mas quando eu estou falando de remoção de carga, a placa estabilizadora é rígida, plana, uh, um modelo que todo mundo conhece, bem ajustado, bem adaptado, e bem, e, e, e bem, e E, e é, eu, eu faço com proteção, tá? Uh, a, a Juliana mesmo tem um artigo de revisão no uma Fora se eu não me engano, falando sobre o e Condroitina, Sim. mas você tem?
0: O pessoal da Federal de Santa
1: Catarina, é só glucosamina. Exato. É. na verdade, assim, eu uso há bastante tempo glucosamina e o condroitina, eu vejo um bom resultado nos meus pacientes. É. E, isso isso é, é, é corroborado com a reumatologista com a em que eu trabalho, que é a Laura Mendonça, que é, que é, que é uma das responsáveis do da FRJ, a, é a Blanca. Ah, é. É a Blanca Bica, que é, que é a reumatologista pediátrica da FRJ, com quem a gente trabalha. É, e, e eu vejo bons resultados, e os poucos ensaios clínicos com, com os problemas metodológicos, amostras pequenas, mesmo assim eles mostram bons resultados. Um, um artigo que eu gosto, um artigo que funcionou o líquido sinovial, que está é justamente serotonina, a interleucina e TNF, antes e depois do uso de hidrifosamina e e comparou com o uso de tramadol, é uma redução bastante substancial. Eu explico isso, não como um efeito anti-inflamatório direto, obviamente eles não têm. Mas você pensa nos nossos operários, que são os congrócitos, que têm que decidir o que fazer quando eles chegam lá na, na obra. Só que não tem obra. Eles vão decidir de acordo com o que eles encontram. Então, se... Tijolo e cimento, que é a e cambotina, eles vão produzir matriz. E o tempo que eles estão produzindo matriz, eles não estão produzindo metaboproteináticos, que são as enzimas regenerativas. Agora, se eles encontram um ambiente inflamatório, aí eles vão produzir enzimas enzima degenerativa, vão degradar, essa degradação vai ativar o sistema imune e vai produzir mais inflamação. Então, a diminuição da concentração de citocinas inflamatórias pela glicosamina condroitina provavelmente é um redirecionamento da produção dos condrócitos mais para a matriz. Uh, extracelular e menos para a enzima degenerativa. Então, eu não acho que isso tem um poder regenerativo, mas eu acho que ele pode diminuir a velocidade do processo degenerativo e funcionar como um, um bom efeito na artralgia decorrente de uma degeneração. tá? artralgia decorrente então, de uma degeneração. Uma
0: degeneração, deixar isso bem claro. Então, de... Eu acho muito bacana essa sua analogia do condroprotetor é, que então só, só deu uma travadinha, então só vou repetir que é, ver se eu entendi bem. <risos> quando o paciente então, quando você está fazendo uso desse condroprotetor, é como se o operário chegasse na obra. Ele pode provocar uma degeneração ou ele pode ajudar a se multiplicar, né? Esses condrossos se multiplicarem ou e, multiplicarem uma e, e, e aí depois essa hipertrofia provocarem mais as enzimas que vão acabar provocando a degradação do colágeno. Então, o que faz o condo protetor não é uma reposição, como muita gente fala, mas sim promover um ambiente mais adequado. É isso? Isso.
1: É um ambiente de obra com tijolo e cimento, para ele construir muro e não ficar destruindo.
0: Ótimo. E, e aí, Ricardo, então, assim, isso no primeiro momento... Num segundo momento, se o paciente é, então uma placa mais a condoproteção, ou se houver necessidade, eu acho que você também faz uso de, a curto prazo de anti-inflamatório também, né? Sim sim, sim,
1: sim, sim, sim.
0: E aí, se o paciente acaba uh, não tendo uma boa resposta? Porque geralmente esse tratamento tem uma boa resposta na maioria dos pacientes. Sim. sim. Então, vamos concordar vamos uhum. que é isso que a gente faz aqui o dia inteiro no consultório, né? Sim. Uhum. Mas, assim, tem aquela minoria de pacientes que não vão, não vão bem aí. E aí, qual seria o seu segundo passo, assim? Dependendo, tá. do, que paciente, nesses, dependendo nesses... do que o paciente apresentasse, como que seria? Uh -huh. o tá,
1: é, vamos lá. E é realmente isso. Desses 10%, em média, de pacientes que não vão evoluir bem em cada 10, não vão acabar não evoluindo bem com terapia conservadora, é, eu escalono para um protocolo minimamente invasivo. A única questão é que eu não, eu não acompanho esse processo só pela melhora clínica. Para mim, em três meses, que é o meu curto prazo, o paciente tem que estar é, sem artralgia, com uma capacidade funcional boa, abrindo bem a boca e tudo mais. É, e de novo, aí eu vou, vou voltar no meu protocolo aqui, é, uma coisa que eu acho importante. Tá? É, quando, quando o processo degenerativo está associado a um deslocamento sem redução do disco em pacientes adultos, é, que limita o movimento condilar, é, é algo que tem que ser vencido. Não, não, na minha opinião, não com a recaptura do disco, né, porque isso geraria um procedimento invasivo que poderia gerar ainda mais complicações. Não sempre, mas mais frequente do que um em cada dez. Então acho que as complicações são maiores do procedimento invasivo do que eu teria sem. Então ele fica para o escalonamento lá na frente quando tudo já foi tentado. Agora, o, pro, o problema para mim do deslocamento sem redução é que tem, tem, tem um artigo meu que a gente avaliou, é, e com, até estava seguindo você, me conversou comigo antes a gente comentar, a Isabela, da Federal de Rio de Fora, é, que a gente avaliou... 300 ou mais imagens de ressonância magnética e mostrou um risco 8 vezes e meia maior para encontrar concomitantemente, no um artigo transversal, alteração degenerativa com deslocamento do disco, sem redução. Isso só duas vezes mais para ter redução, que praticamente não é risco. É, e às vezes as pessoas que, que, que fazem tratamento mais invasivos usam esse artigo para justificar: ah, tem deslocamento do disco, tem que tratar, porque senão vai entrar em degeneração. Na verdade, na minha opinião, é que o grande problema do sem redução é o sem redução com limitação de abertura. Porque quando você não tem uma translação condilar suficiente, você não está fazendo um movimento de sanfona na cápsula articular distendendo e contraindo, que estimula a produção de fluido sinovial. E a cartilagem, a gente já falou, ela não é vascularizada, ela vai se nutrir como? A partir do fluido sinovial. Então, se você Luzição, não tem uma articulação...
0: Lubrificação então, é tudo, né?
1: Exatamente. Se você não tem uma articulação que se movimenta, que está travada pelo deslocamento sem redução, Esse essa articulação não está sendo nutrida, essa cartilagem não está sendo nutrida por falta de produção adequada de fluido sinovial, que depende de movimento. Por isso, né, se você optar por um tratamento fisioterapêutico, Conservador de empurrar esse para frente e devolver a mobilidade articular, para mim isso na maior parte das vezes já é suficiente. Bom, tirando esse parênteses, uh, o paciente que eu, quando eu acompanho, ele tem que ter, nesse curto prazo, mobilidade articular, por isso que a gente falou, ele tem que ter ausência de ortalgia, e aí, nesse momento, eu mantenho a medicação, mantenho a placa, vou dar uma alta dele por três meses e vou repetir a imagem, porque eu preciso acompanhar por imagem esse processo. Tá? O processo degenerativo não raro pode evoluir, assim. é comum que ele seja mais artrálgico, mais doloroso na fase aguda inicial, a dor cai e a inflamação entra numa fase subclínica que vai continuar estimulando a degeneração e a dor só vai voltar depois, às vezes anos depois, num processo degenerativo mais avançado. Então, aí eu repito a imagem e avalio se há alguma diferença ou não. Só
0: fazer, eu vou fazer um, melhor. um parênteses na questão uhum. do casco, porque uhum. tem muitos dentistas que encaminham pacientes para mim, que pedem às vezes uma tomografia da articulação e vem ali um aplainamento e um osteófito. Uhum. E aplainamento e osteófito a gente sabe que é final de processo, né? É um processo praticamente cicatricial, entre aspas, né? Uh, mas não é isso que você está buscando, ou é isso que você está buscando? Não.
1: Aplanamento, eu já considero como, como um processo adaptativo. Eu considero o como um processo adaptativo. O osteófito, o ele, ele é parte do processo degenerativo. Ele é uma tentativa de reparo. Na verdade, assim, como é que essa tentativa de reparo acontece? Quando você tem comunicação osteocondral, quando você tem as rupturas, essas que permitem que a inflamação chegue na medula e provoque o edema de medula óssea, esse edema de medula óssea vai chamar a vascularização. Essa vascularização, com um os fatores de crescimento endotelial, que é chamado, ela vai trazer as células mesiquimais da medula óssea. Que vão olhar para um defeito osteocondral e vão falar assim, opa, eu preciso reparar esse defeito. Mas elas estão vindo de onde? Da medula. E elas estão ali para formar o quê? Osso. Então o que elas vão formar? O osteófito. Por isso o osteófito é sempre anterior, normalmente anterior, ele está sempre na borda de uma ruptura. Por quê? Porque é por ali que as células saem para reparar, entendeu? A questão é que o osteófito, num presente momento, não significa nada, porque ele é uma cicatriz que não vai sair dali. Entendeu? Então, você, você analisar uma imagem com o osteófito, não, necess, não necessariamente indica a evolução de um processo. Uma tomografia com osteófito pode ser um osteófito de 10 anos atrás, que permanece naquela... ali. Mas de uma, o osteófito já classifica como um parte de um processo degenerativo, não necessariamente ativo. O aplanamento como um processo adaptativo. Tá bom? Ótimo. Então, e, e, e aí nesses casos, respondendo a sua pergunta... Uh, em, que, em que a artralgia decorrente do processo degenerativo perdura, mesmo a despeito da terapia conservadora, eu acho fundamental lavar essa articulação. Por quê? Isso Porque é essa lá, né? essa, esse, esse filtrado inflamatório mesmo subclínico, ou quando há uma derrame articular visível em uma ressonância que normalmente é artrálgico, ele precisa ser eliminado. Eliminado para quê? Para mudar o ambiente. Então, quando você, quando você faz conta proteção, mas você tem muita inflamação, você tem um ambiente que é confuso. Então, você precisa sinalizar para os pangrócitos que o ambiente é pró-regenerativo, não pró degenerativo. E lavar a articulação é fundamental para isso. Assim, entre lavar e injetar qualquer coisa, nesses casos, eu prefiro lavar. Entendeu dúvida nenhuma.
0: A realmente é um, é um procedimento que, é, que a gente vê, assim, a melhora clínica impressionante. Do paciente, uhum. E que na literatura também, é, eu fiz um levantamento aqui hoje,
1: rápido, uhum. para
0: ver se tem alguma novidade, mas uhum. até tem uma acabou de sair uma revisão sistemática comparando vários é, para esses é casos. Eu acho que eu mandei para você, eu não sei se eu te mandei ou não, porque são dos chineses. Eu ia falar isso também, como os chineses estão publicando, né? Tá tem em
1: tudo, no mundo inteiro, né?
0: Nossa, eles estão publicando muito sobre processos uhum. regenerativos na articulação. Uhum. Mas, enfim, é, o que eu vi foi que, se você comparar todos os procedimentos, fazer uma artrocentese seguido de uma, uma infiltração, e até eles colocam a filtração ou com o PRP ou com hialurônico, uhum. é o procedimento que tem o maior, maior nível de sucesso...
1: Assim, e para a astralgia, que está relacionada a uma um artrite inflamatória, não estou falando de uma artrite sistêmica, uma artrite local, ele vai ser mais eficaz imediatamente do que qualquer protocolo conservador. O questão é que não será necessário na maioria dos casos.
0: Isso. Então, então é então ele, ele... Aquela porcentagem de... Pacientes Exato. Pacientes então, pacientes assim, do ponto... é um...
1: como é um procedimento mais invasivo e que tem um risco, Bem controlado, mas tem, a gente posterga, porque a maior parte... Então, se você me pergunta assim, você não faz artrosentese de cara porque ela não é eficaz? Não, eu não faço porque ela não é efetiva. Porque existem protocolos que criam menos é, risco, que são mais simples, menos invasivos, e que na grande maioria dos pacientes vão fazer a mesma coisa. E depois, é, mesmo que eu faça uma eu tenho que tirar carga da articulação. Eu tenho que, quando eu proteger, ou seja, eu não vou eliminar o conservador. Então, faz, já que eu tenho que manter o conservador, faz sentido que eu estere o conservador, uhum. não para sempre, por um tempo pré-determinado, para não deixar aquela, aquela camada superficial se perder, quando eu descobrir que não tem mais jeito, eu vou determinar o é um período. Né? É lógico
0: que tem variação de pessoa para uhum. pessoa, gente para deixar isso claro, mas é cerca uhum. de três meses. né? Mais
1: exatamente, exatamente. Então, assim, e aí, então, eu vou evoluir. Então, a aftrocentese é a minha opção. Tá? Quanto a... Você quer que eu fale alguma coisa sobre o que a gente injeta depois da ou eu...
0: Fica à vontade. Eu tenho muitas tá. perguntas aqui dos casos agudos. Acho que você já falou que era é, dos casos agudos. Eu queria depois falar um pouquinho da terapia regenerativa e da... Da, como chama da cirurgia ortognática, mas fala um pouquinho então dos injetáveis na articulação de porque chegaram muitas perguntas. Tá, então eu vou falar basicamente de,
1: de três é injetáveis aí,
0: então. é, você vai falar pós, deixando claro que agora você vai falar pós... Pós-artrocentese
1: pós-artrocentese, pós tá? tá imediato ou em ciclo aí no ciclo não pode ser sem artrocentese, porque já está lavado bom Basicamente, são três que são é, testados. Corticoid, que é mais antigo de todos eles, e quando eu tenho uma artralgia muito aguda ou relacionada com uma artrite sistêmica, ele pode ter uma indicação pós-artrocentase só, porque a repetição disso não é bom. É, eu uso muito pouco, mas a não ser quando a é uma é muito intensa mesmo, uma, 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 um derrame que é muito intenso assim, tá, e está vinculado a um processo reumatológico sistêmico... e tem até indicação do próprio reumatologista. Ah, o, o, o ácido hialurônico, que é o que eu mais uso... tá? Ah, o ácido hialurônico é um branco lubrificante... Ele, 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 ele preenche a cavidade, dificulta a, a volta do, do, do derrame intraarticular, porque ele está preenchendo aquela cavidade. Ele é nutritivo para a cartilagem articular. Ele, é ele, ele, ele fornece um ambiente pró-regenerativo, assim como a litrosamina e condroitina. Tem até um ensaio que mostra que combinar a proteção oral e tem melhores resultados do que a vescola de suplementação sozinha. Então, eu mantenho a condoproteção proteção essa vescola de suplementação. Importante, mas eu acho interessante enfim, muito mais que o efeito mecânico existe um efeito biológico do ácido hialurônico, que é um efeito uh, na membrana sinovial né? a, a, o contato do ácido hialurônico da membrana sinovial estimula essa membrana a produzir de novo ácido hialurônico. É, um, é uma retroalimentação, um feedback positivo só que para isso demora um tempo e esse para mim é o principal sentido do ciclo é quando, quando o ácido hialurônico que você injetou está sendo reabsorvido isso vai durar sete, 10 dias, em duas semanas eu injeto de novo para manter aquele ácido em contato por um mês ali tentar fazer aquela membrana reagir e produzir seu próprio ácido Então se eu estou falando em voltar a produzir o um ácido haleurônico de, de qualidade, é, a injeção pós-arqueocetese em ciclo si, é o que eu uso. Existe uma outra indicação que é você tentar bloquear o processo degenerativo quando ele é ósseo, de uma reabsorção, óssea. Né? Quando você tem uma degeneração importante com reabsorção óssea. Não uma irregularidade só, uma ruptura cortical, osteófito, quando você tem um processo de reabsorção óssea. É que o ácido hialurônico, principalmente de alto peso molecular, ele consegue abraçar o ranking, que é o grande sinalizador de formação de osteoclasto. Então ele impede a formação de osteoclasto, assim como o metotrexato também trabalha. Então é, isso seria uma indicação. Mas para esses casos, a não ser que haja uma perfuração Seria mais indicado injetar no compartimento inferior do que o superior. Opa, travou. Entendeu? Tra... Ah, entendi. É, deu uma
0: travadinha. Compartimento inferior. Do... É, se eu estou querendo
1: colocar um ácido hialurônico, já que a gente está falando de degeneração, e eu acredito que haja um efeito no processo degenerativo, e nesse caso é de reabsorção óssea, não de cartilagem, eu tenho que colocar o ácido hialurônico onde ele faz efeito. Né? Uhum. Eu, eu, eu não sei se eu já falei isso com você, mas eu brinco aqui que é como se fosse eu, eu no meu quarto em cima da cama procurando a chave do carro, a chave, a chave do carro e chega a Letícia e minha esposa e assim, Ricardo, o que você está procurando? A chave do carro. Aí eu falo assim, mas você perdeu em cima da cama, eu falo, não embaixo. Eu falo, por que você está pegando em cima? Porque aqui eu consigo chegar, embaixo eu não consigo, é difícil. É. Aí, eu boto, aí, eu, aí eu procuro em cima mesmo, entendeu? Então, então assim, se, se você quer é, lubrificar um efeito reológico, um efeito mecânico, ou um efeito de estimulação de sinóvia... Colocar no, no compartimento superior está perfeito. Se você tem, e aí é, é você que está indicando o procedimento, você que tem que saber. Se você está indicando para tentar ajudar a bloquear um processo de reabsorção óssea, eu recomendo que seja feito no compartimento inferior. Mas para fazer isso tem que ir a por tração, né? Não tem como
0: Tá. E, tem, e isso tudo que você está falando são, são injeções pós artrocentese, né? pós
1: artrocentese. Eu, 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 não, eu não faço, eu não acho que não tenha indicação. Vou te falar, por exemplo, imagina uma articulação não-artralgica que, que iniciou é um processo de deslocamento anterior do disco sem redução e que eu vou injetar, de, não tem artralgia, não tem uma imagem com derrame articular, não tem nada disso, e eu vou injetar no compartimento superior um, um ácido hialurônico em uma injeção normal... para fazer pressão hidráulica... tentar romper algumas adesões... lubrificar e facilitar o movimento... facilitar a fisioterapia... perfeito... é a indicação perfeita de fazer só indicação... Tá? agora você está falando com uma articulação com derrame articular está escrito na, na bula do, do remédio não injetar a articulação é. inflamada
0: eu já tirei né? até uma foto dessa. Eu também, da...
1: já, eu também já vou fazer um quadrinho dela em
0: algumas aulas que não está indicado em, em, quando você tem um processo
1: inflamatório, inflamatório lógico, exatamente o, o ácido hialurônico é um molécula muito instável se não injetar ela no ambiente inflamatório ela vai degradar e, e o, fragmento, o fragmento do ácido hialurônico ele, ele é proativo, ele, ele ocupa o receptor do ácido hialurônico bom ou seja, está tá ocupando o um espaço sem fazer nada, ainda pode ser transformatório. Ou seja, não é bom mesmo. Tá?
0: É. Então, assim, Até a primeira
1: coisa é lavar. Opa!
0: Ih, travou para todo mundo aí? Só para mim? Espera aí, eu acho que travou aqui para mim. Pronto, acho que voltou. Fala aí, deixa eu ver. Hum, é. Isso, isso... Gente, decorações, se tiver travado. Tá
1: aí voltou agora eu acho. É. eu acho que você tem que limpar a casa né não adianta ficar botando é, cheirinho né a aroma bonitinho que a casa toda suja limpa e depois bota, bota o perfume né banho e depois perfume, né é isso, <risos> isso é... <risos> boa analogia Cara, a gente está terminando a live para incrível uhum. que, que
0: pareça passou rápido.
1: É verdade. Eu queria que
0: você falasse um pouquinho Sobre aquele artigo que você mostrou Até no congresso da SBDOF Acho que uns Quatro anos de... atrás, eu não tenho certeza Que é aquele, aquele trabalho uh, Deixa eu ver aqui que Eu até anotei De... Ai meu Deus, em que é feito, por exemplo, a gente sabe que pós-ortognática, a própria Nietzsche coloca isso, que a cirurgia ortognática é um dos motivos de sobrecarga que poderia diminuir lubrificação e assim potencializar esses processos degenerativos, né? E, e você fez ali uma técnica através de terapia é, regenerativa. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. E se der tempo, falar também a respeito do futuro. Talvez, uso, por exemplo, chegou uma pergunta aqui sobre o colágeno também, é, que é utilizado em outras articulações. Então, nesse uhum. restinho de tempo, se cair a live, gente, muito obrigada, Ricardo, se cair, porque às vezes a, o Instagram te, me tira do ar. Tá Mas bem. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá
1: bom. Então, a, a cirurgia, a gente escolheu os pacientes, na, 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 na verdade a ideia era, era, era testar uma terapia para regeneração de alterações regenerativas da articulação. Uh, usar pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia ortognática, que tinham absorção condilar pós-cirúrgica, foi usar um critério ético de colocar pacientes que não teriam muitas opções que não próteses uh, para colocar numa terapia de inovação. Então, a gente pegou casos mais graves que normalmente não teriam outra opção que não próteses para poder fazer os primeiros testes. Uh, na verdade, o, transplante, o que a gente faz é um transplante autólogo de condrosos, uh, que já é aprovado pelo FDA americano desde 1997. O primeiro estudo foi feito em 1994. O uh, que a gente usa, na verdade, é o septo nasal, que na cirurgia ortognática é resto cirúrgico, ele vai para o lixo, ele sobra. A gente capta esse sapinazal, colhe, transporta com o transporte material biológico para o laboratório. Lá a gente isola, isola as células. E nessas células a gente tem vários tipos de células. Tem, tem células dessa camada proliferativa, tem condrócito, tem condroblastos. Ou seja, de todas as camadas vem junto. Só que quando você passa em cultura, quando você cultiva essas células no laboratório, elas vão bem diferenciando, que é como se elas virassem bebês. Tá, é, 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 Beijo no assim elas vão voltando e vão ficando bebezinhas de novo, até que elas ficam todas como se fossem essas proliferativas. São células mesenquimais, são células tronco, mas que querem ser cartilagem, elas guardam uma memória de cartilagem. A gente, em 15 dias, chega a 10 milhões de células, depois coloca elas em, em ácido hialurônico, porque elas vivem bem no ácido hialurônico, porque é um ambiente ad, ad, adequado para elas, e injeta como se fosse uma injeção de ácido hialurônico elas buscam o um defeito o que a gente achava, a gente já terminou o primeiro ensaio vai publicar agora os resultados dos 10 primeiros pacientes que a Panef permitiu a gente o que a gente tem visto, sim, é um processo regenerativo importante, mas que existem diferentes vias. Né? A gente sabe que essas células podem se transdiferenciar direto em osso e formar osso, elas podem formar uma camada de cartilagem, a partir daí elas, elas gerarem um, um crescimento via endocondral, mas talvez o, o efeito mais importante dessas células, como de toda a célula tronco, é, é regularizar o ambiente. Essas células, elas produzem exossomos, que são microvesículas, cheias de fatores que comunicam, -se com a, que, que comunicam uma célula com a outra e propiciam um ambiente super adequado para a regeneração. Então, as próprias células da medula óssea, as células... Existem células-tronco que vêm no fluido sinovial derivado da membrana sinovial. Elas conseguem migrar para essa região e são meio que reguladas para essas células. Inclusive, tem um poder imunológico muito... De, de controle do sistema imunológico muito grande, porque eles falam que os macróficos tipo estão pro inflamatórios não sejam produzidos e a produção se diferencia em do tipo 2. Então, essas células, elas, elas podem se diferenciar em pendróxitos, elas podem se transdiferenciar em osteoblastos por mal osso, mas importante, e talvez o que a gente tenha visto quando terminou todo o ensaio, que a gente não vai publicar, é que algumas vasculações regeneraram mais, outras menos, mas que a gente não teve mais um dia de dor associado a nenhum desses pacientes. Então, o controle do ambiente foi o melhor solução o que melhor aconteceu, tá? Aí, quando você falou de, de colágeno, eu acho que o colágeno tipo 2 não é dualizado, é uma, é uma alternativa, eu só não uso ele como proteção junto com a líquido do porque não tem nem três ou quatro ensaios clínicos para você revisar sistematicamente. E Entendi. a gente acabou de, acabou de sair uma aprovação da Conep, Uhum. Uh, pra gente fazer um ensaio clínico comparando glicotamina e condroitina com glicotamina com e condroitina e colagem tipo 2 não idealizada. Assim que a gente sair do cativeiro aqui, a gente vai começar esse ensaio aqui na faculdade. É, eu já tomo por
0: conta disso, eu tomo por outros motivos, né? Eu tomo um, o 1, o 2 e o 3. Dá
1: pra ver,
0: né? Ó, oh, Ricardo, infelizmente o nosso tempo já tá se esgotando. Eu quero te uhum. agradecer demais é, mais esse contato, a gente ficou quase uma semana juntos lá ah, pra... deixa eu te fazer um pedido, o pessoal da
1: República que está assistindo a gente, pedindo a gente fazer um outro em espanhol para eles ai, eu não... <risos> ai Deus
0: não me pressionem nossa eu falei que eu ia fazer curso de espanhol, eu não consegui ainda <risos> Um be be beijo, be
1: beijo obrigado, obrigado pelo convite, tchau, tchau. tchau. <risos>
0: Obrigada, viu Ricardo, dá um beijo aí nos seus, nos seus meninos, dá um beijo na Letícia, e obrigado, aí, saia logo, e eu quero ir aí visitá-los aí. Com certeza, vai ser um prazer. Muito tá legal o seu trabalho, viu, eu fiquei muito feliz é, de você e toda essa fonte de conhecimentos, a gente conversou bastante lá. E eu falei, nossa, eu vou ter que chamá-lo para conversar. E o Rafa falou isso sexta-feira. Chama o Ricardo e fala, já Eu Falei, "Não, o Ricardo já está convidado, Rafael. <risos> né? é falar, A farinha já fiz o pôr.
1: <risos> tá ótimo. Obrigado. E
0: vou mandar Obrigado. os artigos. É, tá se você tiver mais algum aí, mas eu vou mandar os artigos, inclusive o seu, da terapia regenerativa, eu acho fantástico, para todo mundo na lista de transmissão. Tá bom? Tá bom, obrigado. Beijo. E amanhã tem a Dani aqui, professora Dani Gonçalves. Ela vai vir falar sobre sensibilização central, que você falou hoje sobre isso. Vou até puxar esse gancho com ela amanhã. Tá bom? Tá bom. Beijo. Até mais, então. Valeu.